0: 不患人之不己知，不患不知人也。这句话
1: 什么意思呢？来，你来解释一下
0: 。哦，这是《学而》篇最后一篇了。嗯，以我这个小学水平呢，觉得大概意思就是说，人啊，不怕不知道自己几斤几两，就怕在社会上不知道自己的位置
1: 。举个例子
0: ，比如说。你是一个区级的游泳健将，然后你到达了奥运赛场，你还觉得你自己挺好的，结果一败涂地。不患人之不己知
1: 。他说的是两两种状态，嗯、第一个就是患，先说会有这个问题的人啊，患、嗯、人不知己。第二是换己不知人，这、就是两种状态的人，不
0: 是不吗？不是不患吗
1: ？是不患啊？我们先说患这种、个、状态是什么样子吧， oh, 那不不就出来了吗？
0: 明白了，明白
1: 就是说大白话，就第一种人他每天就觉得别人不了解自己，别人不懂自己。哦， oh, 这种人也很多啊，很多很多很多，就是觉得永远是被害妄想症，觉得自己最委屈。不懂自
0: 己，那那我觉得每个
1: 人都会觉得别
0: 人不懂自己吧，因为只有我自己知自己是啊。我，觉，嗯，可能有些人不需要别人懂自己，就是他不在乎别人懂自己。嗯,嗯，就是我只要做我自己就行了，你懂不懂我，跟我做的事情没有必然的关系。
1: 有一个点叫患，患呢，比如生病也叫患，就有问题，嗯、就有问题，意思是这自己这过不去，患，人不己知就是不知己的意思啊，就是以别人不知道自己为患，嗯，那他才会成为问题，嗯，他才会特别想去跟别人去彰显解释，对，让想让别人都理解自己。就就有一种人，他做什么都要解释，一点点委屈他都要解释。不是你看的那个样子。肯定不解释吗？解都他都要解释，就这种人，他特别怕别人误会误会自己，特别怕自己的付出别人看不到。这是一种。这是一类人，是他因为他会那么去做，因为他觉得，嗯、呃，如果别人不知道自己，会给自己带来很大的困扰。他才有解释，解释啊，他是一种动力，他有动力去做这样的事情，动力来自于哪？来自于烦恼，就是就是这个东西是他不想要的，他才会想去转变这种状态，他会有特别强的一个一个内在的动力，想去让别人，嗯、呃，像自己认知自己一样去认知自己，不然的话，他觉得被误会。以后，一般人被误会，会受到一些所谓不公正待遇，就自己认为不公正待遇。比如说在，在在家里面，一个丈夫没有做家务，那妻子回来会指责他，他就要解释，解释说我做了，但是又脏了，那妻子可能就不会那么对他。那由此，他就会获得某一种不一样的压力，就不一样。反而特别在意外界对自己看法的人呢，某种意义上说，他的稍微的会脆弱那么一点，因为他承受不了压力，就他没法承受那么多的压力，他希望尽量的解释，解释完了无非就是别人哦理解你了，理解你就不会那么去苛刻的对待你了，那他的受的压力就小了，他就舒服了，他会花很多精力在让对方不要。呃，给自己那么大压力上面，嗯
0: ，
1: 在另外一种人呢，他是他以什么为患，以什么为问题
0: ？他以患不知人也。对
1: ，他是找自己的事儿，他不找别人的事儿。就如果说同样有一个问题产生了，那咱们俩之间的一个误会，嗯、那他会他第一反应不是说对方，嗯、呃、为什么？不理解自己，对他反思是为什么自己当初没有理解对方，而那么去跟对方呃相处，或者说自己期待对方理解自己，那导致了对方往某方面去想，某方面去做，然后呢，结果导致这个事情进展到一个双方都不如意的一个境地，他会反省自己，就是一切都是自己能够主控的，就一关他不想，你可以怪别人，也可以怪自己。
0: 但是监管自己的事儿会比较简单，管别人你反正也控制不了别
1: 人。嗯，还有一个就是，其实别人能够改变成什么样子，呃，他是受那个人身边的所有环境影响的，嗯、而你做的再好，你只是对方生命中的一环，你可能都无法改变他。那有些人就会因此而泄气，其实当他泄气的时候，还是会换人不及就还是。
0: 换人不想去改变，嗯
1: 、改改变外境去了。那这种只是只是关注自自身的是否不够好的来讲，那他的关注点就永远永永远在自己这边。<了>能做到这一点呢，首先他自己的承受能力在那摆着呢
0: 。这也是圣人才能做得到的吗
1: ？闲人就可以，不以为患。
0: 是有问题不往别人身上找原因，只往自己身上找原因。对，那会不会有点就是过于自省了呢
1: ？看这个事情会不会困扰你
0: ？这个我是懂的，但是也有曾经也有朋友说，他觉得就是有很太多的自省，其实不太合适，因为会导致这个人想太多。想太多可能也是一个患了
1: 。想太多要看他想的这个太多。是是否是贴近于现实的？如果他想的太多是不现实的的话，他就会成为一种另外的一种困扰。那如果想的太多都是基于现实的话，那他越多，也我们可以说他的智慧就越高。所谓的智慧，它本身就是他看到的实相的部分。我们说太多，过犹不及，那都是指他偏离了那个中中道的位置。基
0: 于幻想，而这个事情并不是真实的
1: 。嗯，就像我们很多时候会为未来去谋划，我们想很多。你这个对未来的谋划，都是基于你现在已知的这些事实的基础之上，你想了很多。那么，可能啪，疫情一来，你之前想的所有的一切全颠覆掉，因为那个条件不成立了，你全都白想。然后无常就是这样，有很多的变数都是你在做考虑的时候，你根本就考虑不进去的那个变量，因为它没有。我们认为是不变的东西，其实后来变了，但它后来一切都不存在。我们经常会说专注当下，那意思就是说，你不要把精力放在那些嗯、呃、虚幻的设想上面。你别说一个个人了，我们说一个企业，一个五百强的企业，我们经常比如当年的胶卷，跳跳对胶卷叫什么来着？柯达，
0: 柯达
1: ，嗯，当年诺基亚都是那个样子，大家都奉为那啥的啊，那个企业，但是他们有那么多的资金，那么多的研发，对其实趋势那么了解，还是会把自己逼到死胡同里面去。那难道说他们的策略做的不好，他们对未来的预知不够，他们没有钱去应用新技术吗？都不是，只是因为他当时能做的所有的策略的那些底层的变量后来没了，那他做的一切东西可以说都是没有意义的。那就没有了。这还是说一个有有有有几百亿资金的一个机构会有的。更别说一个个人。一个个人来讲，你能掌握的信息量又有多少？那即便我们不说说那些你看不到的，你能看到变量，你能保障它的正确程度又有多少？你能去基于这些，哪怕它都是正确的，你能基于的那些推论的理论又有多正确？都不知道。但是你却用这些各种不确定的东西推推演出了一个是如何如何的未来。你可以是说每个人做的计划都无法变成现实，某种意义上来说。但到那一天，人都会有期待，也会有期待落空，也会有重新接受现实的一面。所以你花精力去做这些东西，无非就是给自己多各种各样的期待，然后在未来那个时候到来的时候，给自己。制造各种各样落差，或是喜或是忧，就是你期待值是在五十，哎，当时来了八十，很高兴，很高兴。然后可你可以去复盘，我为什么做到了八十、呃，也可以说我自己走运或或者遇到贵人等等。你反正有各种各样的理由去给自己自洽。当他不如意的时候，有些人就开始往外界找原因了。本来我可以达到什么，因为你的原因，你没有担当你的责任，然后他怎怎么怎么怎么样，然后这事情就不成。那其实他。即便说这个人做到那个位，可能也达不到，因为他他都只是一环，他只是为了把这种落差发泄出去，然后让他达成一种自洽，因为在他自己这儿他达不成这个自洽。我有一个新的问题，嗯，当
0: 然、啊、我们道理
1: 都懂，但
0: 是我们做不到怎么
1: 办？说明道理不是真的懂，嗯，道理它也分粗跟细，就像刚才说的切磋琢磨的部分，你可能手里道理它就只是切的部分。轴的部分没有那个细节，没有细节它就没法用。
0: 就是我只是知道了，学会了一个方法论，但是我没有熟练的运用它。对，我不知道怎么样去熟练的运用它
1: 。或者说、呃，公式啊，比如这公式里面有十个变量，嗯、你只看到了三个变量，还有七个变量你看都看不到，想都想不到，但是这十个变量共同决定了它未来的导向
0: 。嗯、所以其实。看到了道理，然后你知道了它，并且相信它，只是很粗浅的一点
1: 。对，道理它不粗浅，人是无法运用的
0: 。就是怎么样更好的去把它变成一个知道更多的道理呢
1: ？县官，比如儒家说的，为什么要做圣人？为什么要无我？因为你只有真的无我了，你才会拥有一个绝对客观的角度去看这世间的一切的运转，然后以一个无我的角度去看这一切的是是非非，各种人在里面，你看到就是一切都是合理的。当你觉得一切都是合理的时候，你才能看到这个所谓的合理性所在。而当你是其中的一员的时候，那么就会有所谓的合理与不合理。这时候它是基于你的位置而言的，比如说能够顺从你的，那可能你就会把它归为合理，本能就归为合理的类；那总是忤逆你的，你就本能的把它排斥掉。因为你有了一个立场了，所以呢，无我就是获得智慧的前提。无我的人，可以说换一个词儿叫大我，大到无穷大，他就是无了。以天下为己任，他考虑全都是全天下的人，哪怕在为了天下的时候，他，但是，他却成全了这一个整体。那这也是悖论，也可以是说，当他无我的时候，他做什么都是成全天下、成全整体的。而怎么走那一步，就是这句话就很重要。你永远时时刻刻警惕自己，问题也往自己这儿找。不要去看外界的问题，因为这个警惕，其实它警惕的就是这种自我性的所在
0: 、嗯。其实是说我怎么样去了解，就是去看自己的想法，然后自己在问题里面去找自己的原因，去给自己找问题，嗯、去找别人的问题。
1: 嗯。有可能别人也有问题。你如果这么看，别人就不能有问题。如果你想，别人肯定有问题，你肯定有问题。就假设
0: 这个事情里面，我们两个人产生争执了，可能我们从他的角度来说，我们各打五十大板。但是我只能找到我的问题，你也只能找到你的问题。但是我不会觉得我不应该觉得你有问题，你也不应该觉得我有问题
1: ，是吗？如果是说站在，嗯、呃，孔子的角度。他希望弟子从贤者位往圣者位走的前提之下，那就不能看别人的问题，这是一个清零的过程。这个问题是要清零。当你清零了以后，你才能再去建立所谓的新的秩序，也就是所谓真的新的智慧。就像一个杯子，你现在把里面的脏水泼掉，洗干净它，再灌新的水。当你没有把它清空的时候，你就已经去辨别所谓你的问题、我的问题、我们所。问题在哪？本身它就是被染污、污染过的，所以呢，它会有一个过程，先清零，然后再有智慧的开显。嗯、那在清能的时候，你就不要去分辨。你看，你的问题是什么？某种意义上说，自己的问题是污垢，他是在洗濯自己的污垢
0: 。是所有的问题都是污
1: 垢吗？你只要觉得有问题，就是污垢，或者说问题所在是。我们以无我来讲的话，那有我它就有问题了，也就是这个所谓的私心的部分
0: 。有私心就有污垢。嗯
1: ，这个是以圣人为标准而言的。那我如果以老百姓过日的话，那就不成立，那就是要有另外的一个标准。那《论语》它本身就是教弟子怎么成为圣人的，而且是它每句话是给不同弟子讲的。那他为了洗浊的污垢，就是那一个弟子那一类问题。那可能换一个弟子，同样一句话就没用了。这
0: 是对症下药的
1: 。对，对症下药的。你像咱们上一段讲子贡那一段，那很，那这就是给子贡说的。那换一个子路来，他就不会那么说话。嗯、子路是个莽汉。你回头你如果串起来，把孔子给每个弟子说的话，你会感觉他会有一个一致性。给子路说的话，就是那种类型的话，基本就是打压。子路就是一个很粗鄙、特别张扬、特别热心肠的那种类型人，就是他呀。啊
0: 、哦，就是跟性格也有关系。有
1: 关系，跟子贡呢，就是说他有智慧的话，很多不同的角度在里面。因为子路他脑子特别的活，啊，子子贡脑子特别活。
0: 他是一个很容易举一反三的人。
1: 嗯，是的。还有颜渊，颜渊是一个特别特别自信、特别自律的一个人
0: 。自信和自自省<行>啊、哦，自信、嗯
1: 。他永远在看自己的问题。
0: 那那孔子他说话是什么风格呢
1: ？孔子一直把他当榜样，让别人去学他，一直在推他。嗯、我他那不会
0: 把他捧的过高吗？因为他太自省了，所以他不会骄傲
1: 。对他太自省了，<笑>
0: 你怎么捧
1: 人家根本不上这钩。OK。捧不飘这个人，所以才要去捧他。孔子，你你看这个就好像这个，你看到孔子在自己身边一样，然后你。你自己，你可以对照，可能你是其中一类人，然后对那一类人说的话，你就觉得特别受用。你可以看到孔子跟其他学生说的话，你就会觉得这个这个老师形象他就会出来。嗯，所
0: 以孔子是一个什么样的形象
1: ？你看了以后自己去想，每个人心目中就会对画出自己的孔子
0: 。好吧、啊。我们
1: 书上有对他客观的描述。嗯、比如说身高一身高一米九
0: 。啊，他那么高呀
1: ？特别高，他是一个大力士，特别高，嗯、人家基因好啊。
0: 他,他有外国基因
1: 吗？他是爸爸还是爷爷？可能是爸爸，就是个大力士，大成士，城城哦、对，是能把城城门给扛住的人
0: 。哦，厉
1: 害！特别厉害。然后贵族出身，当然他不是嫡系了。嗯，这个。受过良好的教育，文武双全吧，拉弓射箭，力气大，什么都会，就这么一人。
0: 但是他还挺懂知识，还很有智慧。对
1: ，很有智慧
0: 。嗯，好，我觉得我可能会去了解一下他。你
1: 还有什么问题吗
0: ？我没有问题了，谢谢你。我也谢谢老师了，谢谢老师，老师再见。